0: Lu, a gente sabe que a prática de atividade física é fundamental dentro de um estilo de vida saudável. Vai trazer mais saúde, bem-estar, mais disposição. Lá, até que vira uma paixão
1: naqueles dias que a gente chega cansado, trabalha bastante, aquela rotina pesada. Eu tenho muitas dúvidas sobre atividade física, como conciliar com o nosso dia a dia. Você também não tem?
0: Eu tenho muitas e a gente trouxe dois especialistas para falar sobre o tema com a gente.
1: Vem com a gente após a vinheta.
0: Eu sou Légine, e sejam bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre performance no esporte e na vida: os primeiros passos para se superar. Olá, eu sou Lucila Santinon e esse podcast é
1: patrocinado pela VitaFarm Nutrientes para nutrir você de informação, saúde e conhecimento.
0: Vamos apresentar os nossos convidados, né, Lu? Vamos Muito ansiosa. Com ele. <risos> ele é nutricionista esportivo professor, palestrante, coordenador da equipe de nutrição da Care Club, onde atende muitos esportistas e atletas. Seja muito bem-vindo, Humberto Nicastro. Obrigado,
2: é um prazer estar aqui com você. Prazer é
0: nosso. Muito bem-vindo, prazer. Ela, não preciso nem falar, já estou
1: emocionada, sou fã, <risos> é especialista em nutrição funcional e esportiva, emagrecimento e qualidade de vida. Também é maratonista, mãe, palestrante, criadora de conteúdo do leve para sempre podcast, seja muito bem-vinda, Samara Plex. Obrigada, meninas,
3: pelo convite e da mais uma vez, muito
2: obrigada.
0: A gente que agradece. E para a gente começar, né, vamos falar aí sobre um assunto que acho que as pessoas têm muita dúvida, né, a diferença do esportista e do atleta. Sim. Vocês podem contextualizar um pouquinho para gente?
2: Tem bastante diferença, embora muita coisa se confunda né, entre os dois. Né? O esportista, talvez, falando agora um pouco da nossa área, seja o nosso maior público hoje de consultório, né? a nossa maior demanda, é a pessoa que mais nos busca. Atleta, vamos centralizar como sendo uma pessoa de alto rendimento? Minoria, hoje em dia, né? Até porque não é tão fácil você viver de esporte no cenário brasileiro, não é tão fácil você se destacar é, lá fora, em grandes competições, tá? Então, esportistas são aquelas pessoas que buscam mudança de hábito através da atividade física. Então, aquela pessoa buscou esporte inicialmente porque ela queria emagrecer ou porque ela queria corrigir algum problema de saúde, por algum efeito terapêutico. Estética, acredito seja o grande carro-chefe hoje, né? O emagrecimento, o ganho de massa muscular, que não é esporte, né? É importante a gente diferenciar isso. Estética e esporte são coisas diferentes, tá? É, e aí, esse esportista, ele vai evoluindo né, dentro da modalidade. Com o tempo, ele vai querendo refinar as coisas. está então,
0: criando gosto, né, Ricardo?
2: Exato. E aí, os objetivos dele vão ficando cada vez mais ousados e as demandas dele para nós vão ficando ousadas também. Eu costumo dizer que no consultório a gente tem três públicos. Né? A gente tem o amador... A gente tem lá na outra ponta o alto rendimento e a gente tem no limbo ali no meio aquele cara que é amador, mas ele quer viver ele igual quer mediar, um cara né? de alto rendimento. Então, ele é, ele é hiperconectado, ele conhece os, as, as referências Esse da moda. Esse dá
3: mais trabalho no consultório. Ah, é. Porque ele quer que o estilo de vida dele se encaixe fora de uma realidade. Que não é a dele, né? Então, é exatamente isso. Ele quer trabalhar, quer fazer a vida dele é. normal, de, de pessoa normal, né? Que vive os dias sem ser atleta, mas Sim. ele quer o rendimento de um atleta e não funciona desse jeito. né? Então, o atleta, ele vive para o rendimento. E o amador, não. O amador vive para a vida e também quer rendimento. Nos dois então,
1: mundos, digamos assim. Nos dois assim, mundos. E é muito exatamente. difícil,
3: realmente, trazer ele para a realidade. De que, peraí, deixa eu te mostrar quem é você aqui nesse cenário. Exato. Você não vai é, se superar lá em Cona, no primeiro lugar, no, no triatlon, no aeromanho, porque não, não, não tá dentro da sua rotina, né?
2: Mas ele sabe que ele não vai chegar no pódio ali junto com os profissionais. Ele quer recorde pessoal. É,
3: é aquele tem sujeito que
2: busca baixar o tempo da maratona dele, ter um recorde pessoal, o pessoal chama de PR, isso na... Meio esportivo, que é do inglês é o recorde pessoal. Ah, eu quero ter um PR melhor, eu quero baixar meu tempo. E aí é baixar aquilo em 5 segundos, 5 minutos, na maratona, que é muita coisa, né? É muita né? coisa, é muita coisa. Já, na maratona, já quando é você coisa. fala de um amador, de um profissional já é muita coisa, de um amador é bastante coisa também, né? Então esse é o, o que mais demanda. Porque ele está muito conectado com o que está acontecendo dentro do esporte. Então ele tem a vida dele, mas ele senta para conversar com você e você acha que ele vive do esporte. Ele sabe tudo o que acontece, as referências do esporte. Ele traz para você as dúvidas que, que um atleta profissional traria. E ao mesmo tempo ele tem a vida pessoal dele, como ela falou. Então acaba demandando mais, né?
0: E às vezes ele tem uma angústia, né? Pra chegar lá e aí a gente tem que... Sim. É, e na
3: verdade até hoje, no cenário da nutrição esportiva, a gente consegue trazer mais qualidade de vida para esse atleta que quer se dedicar a chegar lá, chegar bem, não. ter o RP dele é, e se sente muito cansado, porque ele, ele acorda às 5 da manhã para pedalar, mas de tarde ele tem que trabalhar, depois do almoço dá aquela baixa de energia, né? Então ele precisa de condições para fazer a vida dele fluindo, fluir, né? Então ele precisa da nutrição como um suporte então a gente entra é a gente entra até como educador nesse sentido né trazendo ele para a realidade olha você quer realmente um rp você vai se dedicar vai dar tudo certo eu tô aqui para te ajudar então eu vou trazer e Segura a essa ansiedade né esse ponto aí que a gente vai chegar lá mas espera aí que eu preciso primeiro fazer você viver seus dias para que depois você consiga seu rp
2: para dar um exemplo prático imagina uma pessoa que faz triatlo a nível profissional Triathlon pra mim, acho que é o esporte mais difícil do mundo. Porque ele é a junção de quatro modalidades. O pessoal fala três, mas são quatro. Que é você pedalar, nadar, correr e fazer fortalecimento. São quatro modalidades simultâneas na semana. Em solos diferentes. Um é na água, um é em cima de uma bicicleta, o outro é saltitando, correndo. Olha o desafio que é. Então você tem que encaixar na tua semana...
3: É difícil, já fui treinando.
2: Quatro... Quatro modalidades diferentes, contando que no final de semana isso vai te consumir três, quatro horas de um treino longo de transição. Ok, a pessoa que só vive disso, perfeito, ela vai treinar duas vezes por dia, obrigatoriamente, às vezes três, e vai ter um dia de descanso, ou às vezes não, dependendo da periodização. Agora imagina o indivíduo que faz isso, trabalha, tem família, filhos, viaja a negócios, tem reuniões como é que ele vai encaixar isso na rotina dele
3: costuma até dizer que o triatleta esse de alto rendimento acima de 70.3 na distância 70.3 do triatlo é, ele tá deixando alguma coisa defasada porque quando os, os, as modalidades são mais curtas né as distâncias são mais curtas dá para encaixar um treino por dia que não vai desfavorecer mas como os treinos para 70.3 né para endurance ou para 70.3 ou para full né que a gente chama Sim. que é o full triatlo eles são muito longos, realmente é desse jeito. Tem que dividir o dia em vários blocos pra você conseguir encaixar os treinos. E alguma coisa na vida desse sujeito vai ficar defasado. Ele vai deixar algo em aberto. Alguma coisa em aberto.
2: Ou ele perde treino...
3: Ou ele perde família.
2: É,
1: (risos) exato. E, E, Sá, na sua sua rotina, assim, tão... né... Agitada, né? Agitada.
3: Você, maratonista, Sim. como que o esporte entrou na sua vida? Na verdade, o esporte entrou na minha vida há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava muito longe da minha casa e eu não tinha tempo de ir para a academia. Então, eu decidi acordar um pouquinho mais cedo, em vez de perder tempo no trânsito, eu ia direto para a academia para depois ir direto para o trabalho. Muito bom. É assim que eu consigo fazer com os <risos> meus pacientes, não tem? Tem que ser assim. Tem que Vamos ser. começar a aplicar. <risos> E aí eu comecei desse jeito, e aí você começa, não sabe nada, começa na esteira, começa ali, então eu comecei a correr. Aí um ano, no mesmo ano, eu comecei a fazer uma corrida de rua, e ele me apaixonei pelo esporte. Uns três anos, aí eu já fiz três maratonas nesse meio do caminho, até, até esse episódio que eu vou te contar agora. E eu, num treino desse de maratona trail que eu estava fazendo, eu torci o pé. E precisava me manter ativa, me manter com, com, com a, a parte de respiração ativa, né? para poder chegar no, no, no dia da prova e fazer, só que eu estava com o tornozelo, uma lesão, É, eu, tipo, vou ter que arrumar outra forma de manter o meu aeróbico, e aí eu comecei a pedalar, e ali eu comecei o triatlo, porque eu falei, nossa, já pedalo, já corro, de uma dificuldade, eu tirou uma é. oportunidade é. ali, né? Já pedalo, já corro, vou começar a nadar, então no meu ano seguinte, foi o ano inteiro treinando para triatlo. E eu sei o que, que é essa coisa de, de dividir o dia, e sim, alguma coisa fica defasada. É, e aí, no final de 2017, eu fiz dois, duas distâncias: fiz o Endurance e fiz o, o 70,3. E foi, na verdade, foi colocando o esporte na rotina como única forma de aliviar estresse. Foi exatamente esse ponto. Então, sim. foi indo, foi fluindo, foi fluindo, ao todo, hoje. Eu vou fazer 38 anos essa semana, eu tô com 10 maratonas. Nunca a gente fala, nas né? Sou suspeita. <risos> e olha que atividade aeróbica acaba com a nossa pele, né? A gente tem que estar aqui bem antioxidada, né? É, é bem os Protetores orais. Então frente. foi assim que entrou. E aí hoje, na verdade, a atividade física é um ponto crucial assim na minha vida. A minha rotina não começa se eu não fizer atividade física. É uma mal- por isso que meu dia não, adiante, não existe. Adiante. Né? Adiante. Eu preciso, assim, uhum. e eu, eu costumo de separar o meu consultório em blocos, né, de atendimento, e eu não atendo de manhã, porque de manhã é o momento que eu vou pro treino, se eu, me, se eu tiver um pouco mais cansada eu vou um pouco mais tarde, se eu tiver que fazer burocracia eu faço depois do treino, mas os atendimentos eu deixo pro, pro período da tarde para poder fazer meu treino com a cabeça boa.
0: Você trouxe um ponto importante, essa organização de agenda, né? Para quem tá querendo começar nessa prática de atividade física, quais são as dicas que vocês dão aí para essa tomada de decisão?
2: Ela, ela tocou num ponto interessante, que ela falou assim, ah, se eu não faço de manhã, é, eu não faço mais ao longo do dia, vocês falaram. Ah, se não fosse <risos> assim, também não faria. No caso dela, a gente está falando de uma modalidade de endurance, né? Corrida sim, sim. tal. E tem que ser assim, porque as coisas no endurance acontecem às quatro, 5 da manhã. As provas acontecem assim, então a pessoa ela tem que se condicionar aquilo Então a, acho que a primeira dica é você saber o que você está buscando. Se, é se você estiver buscando é, o que ela buscou, você precisa se adequar aquilo Você precisa fazer o que você precisa ser feito. Muitas vezes a gente pode escolher, né? Olha, eu vou colocar o treino aqui, vou colocar o treino ali, muitas vezes você tem que fazer. Você precisa fazer, olha, ah, eu não gosto de treinar de manhã assim, mas se você for fazer uma prova, você vai ter que acordar às 5 seis da manhã para comer se organizar, te baixar a ansiedade ir lá e fazer tua prova. Então primeiro você precisa saber o que você tá buscando, tá? Acho que o segundo ponto, não sei se você concorda, é você entender que o feito sei é que o que melhor, que tá? O melhor coisa é o que você consegue fazer, tá? Então se você é um sedentário, se você não faz nada hoje ou faz muito pouco, uma vez por semana, entenda que você não vai fazer todo dia. Você vai fazer todo dia na primeira semana. Aí na segunda semana você já vai matar um, dois, sim, sim. na terceira semana você já tá de volta aquela tua rotina de duas vezes por semana, até a hora que você não tá fazendo mais nada. Então se você não faz nada, coloca esse um mínimo. Ah, não faço nada. Duas vezes por semana é melhor.
3: Pequenas metas. Exato. Pequenas metas. Ah, Eu sempre...
2: Pode falar, pode falar.
3: Eu sempre falo que a rotina ela tem que ser possível e viável para quem tá buscando. Então, assim, não adianta você querer a rotina de um atleta ou de um triatleta que já está nessa vida há muito tempo, ou a rotina de uma pessoa que é autônoma, se você é, é CLT, tem um lugar para entrar. Então, tudo vai depender do que se encaixa na sua vida, na sua tem rotina. É
1: individualizado
3: isso? Tem que ser individualizado. Então, você pode se inspirar em pessoas e não copiar pessoas. Então, esse é um ponto muito importante justamente para conseguir fazer de forma viável para você, do, do jeito que se encaixa na sua vida. Então, o é, é, que ele falou é muito, muito importante, é o que você busca.
2: É. E, e aos poucos você vai aumentando isso. Aos poucos, então a primeira acho que a dica é escolher o que você gosta, isso. Né? fazer Ambiental, um esporte que você goste. Não é, olha, eu não gosto de correr. Então, não busque... Hoje em dia a moda
3: é o beat tennis, né, gente? Exato, é, esporte é. de areia. É, eu gosto, né? eu, é. gosto. eu nunca fiz. Então,
2: experimente esportes, né? E isso é o princípio do, do exercício quando a gente fala da educação física na infância. Por que que na infância, na educação física, a criança tem contato com todas as modalidades? Para escolher o que ela gosta, para ela se identificar com alguma modalidade, duas, três ali, mas ela precisa ter contato com tudo. né? E
1: a partir disso pode trazer futuramente uma nova paixão. Sim, né? Sim,
2: então certamente o adulto teve contato já na na escola ou enfim, depois da escola, com várias modalidades. Então escolha uma modalidade que você goste e comece aos poucos, devagar. O importante é você ter constância. É você ter toda a semana aquilo acontecendo da mesma forma. Não adianta você ter cinco dias essa semana e dois dias semana que vem um dia na próxima. A gente precisa de constância, tá? Porque a constância é o que gera hábito. E mudar hábito é muito difícil, né? e Criar novos hábitos é muito difícil.
3: Nesse sentido, até eu indico muito que a pessoa às vezes fala assim, ah, eu faço uma hora, duas vezes na semana. Eu falo, não é o suficiente para você criar um novo hábito. Se você me der 15, 20 minutos por dia de uma atividade muito bem feita, mesmo que seja um exercício funcional, uma uma corrida um pouquinho mais mais forte, ou então uma uma bike um pouquinho mais forte, aquele aerobike, que hoje em dia tem bastante em academias também, se você me der isso todos os dias, acaba sendo mais efetivo do que que uma hora, duas vezes na semana. E você fala, ah, são só 15 minutos, gente, a gente perde 15 minutos mexendo no celular.
0: E faz todo sentido, né? Porque duas vezes por semana, como você disse, quebra, né? A gente não consegue de fato. Não, não, não consegue pegar essa, essa
3: constância que ele tá tanto falando. E é exatamente isso, eu tô sentindo
2: falta.
1: Trouxe antes feito do né? que é. perfeito. É. É. Só estratégia. Você
2: precisa entender o que funciona melhor pra você. Uhum. Então, o seu mindset, como é que ele funciona? Indo 15 vezes, 15 minutos, todo dia legal? Ah, legal, porque eu não gosto de. De exercício. Tem gente que fala isso, né? Eu não gosto de exercício.
3: Quantos? Não gosto de fazer esporte, <risos> né? E você sabe que essa coisa do exercício e esporte se confundem muito hoje em dia, porque são coisas diferentes, né? Porque o esporte é, é, é a modalidade esportiva que você escolheu. Quando você fala assim, o que você faz de atividade física? A pessoa fala, ah, eu não gosto de academia. Eu falei, Mas olha só, não existe só academia. Tem outros tantos esportes que, que hoje em dia você pode praticar. Então você começa pelo que você gosta. Depois você vai se encantando, vai se apaixonando. Que saúde.
1: Exatamente.
3: E nessa questão aí, voltando um pouquinho para a
1: prática esportiva, o é, que, que vocês sugerem, que vocês trazem aí de estratégia também na prática clínica para melhorar essa performance, algumas pequenas dicas de tantas.
2: Bom, para você fazer quando a gente fala de performance, a gente já está falando de um, um pouquinho a mais, né?
1: Exato.
2: Não é só ir lá e fazer... Mudando e, um
1: pouco agora... E
2: ter a constância. A gente está falando de buscar alguma coisa dentro do, da modalidade. Bom, primeiro que você já vai ter que estar tá com uma constância legal, você vai ter que ser minimamente organizado para que aquilo aconteça, tá? Performance é sinônimo de base energética, então você precisa ter uma boa energia para treinar, recuperação também... Descanso, também são as grandes bases ali que a gente fala do rendimento. O mínimo né? que a gente precisa ter é a energia, a uma recuperação disciplinada. e disciplinada. Exato. Disciplina
3: e liberdade, gente. Esse é um ponto muito importante. E as pessoas não vêm dessa não forma. Não vêm dessa né? forma. A gente
0: disciplina liberdade sempre ter isso em mente, né? Porque, de fato, disciplina é liberdade, né? E a gente precisa inserir para melhorar realmente o estilo de vida nosso, né? E vai ter uma resposta. Porque tem muita gente, hoje, eu acho que que vocês mais escutam, No consultório, é, tô cansado, não tenho disposição, né? e aí colocando atividade física, isso se transforma, né. Rendimento
2: não é uma dieta, rendimento não é um treino, não é uma... Rendimento é esporte, e esporte, ele é uma ciência multidisciplinar. Eu, Eu costumo dizer que, com todo respeito, mas o nutricionista que trabalha no consultório sozinho, atrás da mesa dele ali, entregando dieta e pesando, medindo e vendo exame de sangue, ele não trabalha com esporte. Ele trabalha com saúde, ele trabalha com qualidade de vida, ele trabalha com estética. E esporte é outra coisa. Esporte a gente não vê o resultado no consultório. A gente vê o resultado fora do consultório. Então a gente é obrigado, é, é obrigatório isso, não é uma condicional. A gente precisa ter interação com o médico, o esporte, com o fisiologista, com o treinador, com o fisioterapeuta, com o ortopedista, porque essa pessoa vai sentir um desconforto. Ela vai ter que visitar um terapeuta durante um ciclo de um triatlon, de uma maratona. Ela vai ter uma dorzinha na banda ali no joelho. Ela vai ter que ir lá na fisio ver o que que é. E isso vai impactar na mudança da dieta dela. Então tem que se falar fisioterapeuta e nutricionista. Então, esporte é um um acompanhamento multidisciplinar. Então, se a pessoa quer rendimento, ela tem que saber que, primeiro, ela não está ali por causa de uma dieta ou por causa de um treino. Ela está ali para ter um acompanhamento multidisciplinar, mínimo. Médico, nutricionista fisioterapeuta e um treinador, é o que ela precisa. Aí ela vai começar a adequar esses pilares, aos poucos, tá? E quem adequa não é ela, somos nós, né? E a gente tem que se falar ali para fazer a coisa acontecer. Então, rendimento esportivo é muito mais do que você acordar cedo e treinar. É você entender que você está sendo acompanhado por uma equipe, e que essa equipe está ali para te assessorar nas diversas fases de treino, porque você não vai ter uma fase só. Rendimento é uma oscilação que acontece o ano inteiro. Tem dias que você vai estar bem, tem dias que você não vai estar, tem dias que você vai treinar mais, tem dias que você vai treinar menos.
0: Perfeito. E aí pensando nessa questão de alimentação e suplementação, que é uma dúvida com certeza, né? primeira pergunta, né? O que que eu vou comer, o que que eu vou suplementar? A gente sabe que as modalidades esportivas elas têm as suas particularidades, mas eu queria saber, né? Um básico, o que que a gente pode falar em relação à alimentação e suplementação?
3: Em termos de alimentação, vai muito depender do que essa pessoa já faz dentro da rotina dela. Então, que horas que ela vai fazer atividade física? É, tem, tem, uma, tem um ponto que é muito importante, que a pessoa já tem que chegar para gente com a rotina mais ou menos desenhada. Porque a gente não manda a rotina, a gente não desenha a rotina da pessoa. É, a gente, teoricamente, fala, olha, o melhor a ser feito dentro dessa rotina é tal coisa, né? Porque a rotina, de novo, tem que ser viável para a pessoa que está vindo buscar ajuda. Então, vai tudo depender da forma como ele desenhar o dia dele. Então, se ele vai treinar depois do almoço, teoricamente, o almoço já pode ser considerado um pré-treino. Então, se ele vai acordar às 5 da manhã, ele vai tolerar a comida, será que, de repente, não é alguma coisa é, líquida mais, mais viável, né? Em vez de alguma coisa mastigável, porque às vezes as pessoas não querem nada muito doce. Ou então não conseguem comer, não conseguem mastigar, tá muito cedo. Então, qual é a estratégia que você vai usar? De repente, dá para fazer uma, um carboloading na, na noite anterior. Porque ele acorda muito cedo, acorda 4 da manhã para fazer pedal Sabe, e não fala consegue. Gente um pouquinho, o que, que é o carboidrato? De- Desculpa, o carbolonge. a gente chama de carregamento de carboidratos. Então você faz uma refeição com mais carboidratos noturna para que durante a noite o, a reserva de glicogênio dessa pessoa aumente, para que ela tenha condição de ter energia no dia seguinte pela é. manhã para treinar, mas isso é uma estratégia, né, é entre tantas estratégia outras. É a gente vai entender se
0: vai caber e o glicogênio é o carboidrato que tá... O
3: glicogênio é a reserva de energia Exato. dentro do músculo, vamos é dizer bem assim. Bem.
2: Acho que essa, essa pergunta é legal e a gente pode voltar lá naquela primeira. Qual que é a diferença de esportista e atleta? Porque a atenção e o cuidado que você vai dar para a alimentação é diferente. É, a periodização que você faz, toda a parte importante. técnica da alimentação ali é diferente. Se você está falando de um esportista que está começando aí ir para academia agora, quer emagrecer, você, você vai mexer em partes qualitativas da dieta dele. Você vai falar para ele, olha, você precisa comer melhor. tá? Então vamos substituir isso por isso, vamos ter regra, vamos fracionar, vamos ter horário. E a quantidade? A quantidade é importante, mas não agora. Talvez hum. não agora. Talvez sim, talvez não. Mas você precisa mexer na base dele primeiro. Se você está falando de um alto rendimento, você não está falando só de qualidade nem de quantidade. Você está falando de estratégia. Aí é completamente diferente. Aí quem manda não somos nós. Quem manda é o treinamento. Aí o treinamento vai chegar para mim e vai falar, olha, ele vai fazer um ciclo de tantas semanas onde ele vai fazer isso. Então vamos adequar a dieta para isso. Aí vem posicionamento de nutriente, horário, timing tudo mais, que é uma coisa que a gente não vai fazer nunca com o um esportista. Sim. Não precisa fazer isso. A alimentação para ele é mais simples, é mais dia a dia ali. É mais seguir aquela pessoa, entender as dificuldades que ela tá tendo e acompanhar ela. Porque o nutricionista hoje que só entrega dieta, ele tá morto hoje, né? A partir do um momento que uma pessoa me procura, ela entregou o dia inteiro dela na minha mão. E ela falou, olha, eu como desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu vou dormir, tô te dando o meu dia. Então, eu estou organizando o dia inteiro dela. Isso impacta em organizar dentro, fora de casa, trabalho, na rua, família. A gente mexe com tudo. Tudo mesmo. Quando vem uma forma. pessoa de alto rendimento e busca isso, a gente está preocupado com isso? Sim, mas menos. A gente está mais preocupado em ver a coisa acontecer falar você precisa fazer isso nesse horário nessa quantidade dessa forma do que entender se ele está conseguindo fazer as coisas ou não é.
3: tem um ponto importante também que ele falou agora é que o alto a pessoa que vem para alto rendimento você manda ele faz
2: sim sim sim
3: você é, com... fala você fala cê, cê, só explicar faz isso 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 que as coisas vão aquela melhorar para você
2: tem uma frase clássica do pessoal do fisiculturismo que fala que atleta não é pago para treinar que atleta é pago para comer, porque todos treinam, e tre- comer é um, é um serviço que demanda demais, treinar, eu sempre falo isso, treinar é aquela hora do teu dia, você reserva aquela hora para aquilo, você vai naquele lugar, você muitas vezes tem o um treinador do teu lado te corrigindo, é uma fatia do teu dia, isso é o treino, comer é o dia inteiro, e eu não tô do lado, e eu não consigo te corrigir na hora, então a, a gente fala que a alimentação foi feita para dar errado. Porque é tanta variável que interfere, é, é. é tanta variável, é, é, além da é, coisas emocionais, rotina, etc. O treino é uma fatia do dia, a alimentação é o dia todo.
0: Legal, a gente falou de alimentação. Suplementos, tem aí alguma coisa que a gente consegue falar, desenhar para essa
3: pessoa? É, para os praticantes de atividade física, muitas vezes a gente não precisa de suplementos. Né? Ah. A gente pode melhorar a qualidade de vida, diminuir ali... Melhorar uma, uma desbiose que ele possa ter através da suplementação, né? Pode colocar um ômega 3, que é anti-inflamatório. Pode pensar em, de repente, um colágeno tipo 2, se estiver acima do peso. Já ajuda de reduzir dores na, nas, nas articulações em função do alto peso. para ele ir se sentindo um pouco mais confortável para ir praticando as atividades físicas, né? Mas, para termos de rendimento de atleta, a gente tem inúmeros fatores. Um que universo, de, universo é. de coisas que a gente pode utilizar para melhorar a performance desse... desse
2: é, eu Acho que vai nessa atleta. mesma linha do, mesma do linha. amador e do, do alto rendimento, né?
3: E é
0: encaixar na rotina, né? Como vocês falaram. Às vezes, é difícil compor um café da manhã com um aporte proteico no com lanche da tarde. A gente pode colocar um whey protein. Até por né? essa
3: rotina, né? Ah, que acaba sendo a tá muito favorito, pesada. Líquido, né? Que eu falei assim, às vezes Isso. a pessoa acorda muito cedo e não consegue comer alguma coisa, mas de eu repente tomei batendo... Eu já vezes
1: whey de manhã ou às ah. vezes da à noite também, porque a rotina é muito intensa. Sim. Muitos pacientes no meu consultório mesmo acabavam não conseguindo jantar e complementavam então a alimentação no pós-treino então... é, e
0: como a falou, às vezes também o carboidrato na forma de suplemento Da né? rotina agitada, acaba sendo
3: é real, muito individualizado, né? Muito a gente diferente. tem que analisar caso a caso, o paciente é por paciente, individualização, individualização. Sempre, sempre e
1: uma outra questão que eu acho que tem muita gente com dúvida que também acabam desistindo muito no meio do caminho é aquelas dores insensentes no começo do treino, então o pessoal vai começar a treinar Faz quatro dias, cinco dias, morre de dor e depois não volta mais. O que fazer, gente? É,
3: na verdade constância, né, Nica? Acho que a gente estava falando hoje.
2: Tá? É, só voltando nessa do suplemento, só um ponto legal. Perfeito. É... Entendi... É, os que vocês falaram é legal, essa questão, ah, eu não consigo comer, eu suplemento no lugar. Isso é legal a gente entender, que o suplemento ele pode ter basicamente duas frentes de ação. Ele pode ser um ergogênico, que é um, um suplemento que vai te... Melhorar desempenho, mas ele vai fazer aquilo que a alimentação não consegue fazer. Tá? Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal. Creatina. Creatina é um suplemento ergogênico, bem evidenciado, que aumenta a força. Ah, mas eu não consigo creatina na alimentação? Consegue, mas você vai ter que ingerir quilos e quilos de carne para conseguir aquele medidorzinho de creatina. Isso implica em calorias e mais calorias, ou seja, você vai interferir na dieta. Então você opta por um suplemento, para não mexer na dieta e isso vai te dar um efeito que a dieta não te daria. Isso é ergogênico, isso a gente busca, como ela falou, mas como o objetivo é performance, rendimento. Pode Sim. ser amador, pode ser profissional, Sim. não importa, mas a gente usa com finalidade ergogênica. Outra coisa é a organização: o suplemento te, te ajudar a organizar a dieta. Né? Então é isso que vocês falaram. Olha, ah, eu não consigo comer é, proteínas 3 horas da tarde porque eu não consigo levar uma marmita para eu Viável. comer. Legal, então a gente tem barras, a gente tem proteínas em pó, então isso vai ajudar. É a mesma coisa? Não é. Mas vai tapar um buraco ali uhum. e de certa forma vai ajudar. Tá? Então uma, a pessoa tem que pensar assim, por que, que eu preciso do suplemento? É para ajudar a me organizar ou porque eu estou buscando um rendimento? Mas eu sou uma pessoa de rendimento mesmo? Eu preciso ainda, eu preciso já desse suplemento. é né? muito comum né? as pessoas é. chegaram,
3: mas você não vai me passar esse suplemento nenhum? <risos> é. É. Aí a gente fala, nossa, vamos começar pelo básico, que o básico funciona. né? É. E Exato. aí organiza tudo e vai introduzindo aos poucos, às vezes até como um substituto de uma refeição ou para ajudar nessa questão de se alimentar muito cedo ou chegar em casa muito tarde. Dependendo do que fizer de atividade física, se não conseguir complementar de acordo com a rotina da pessoa, Aí acaba incluindo.
2: Você perguntou das dores, né? De vou fazer uma analogia. Quando é, nós começamos a mudar, não vou nem falar de fazer dieta, vamos falar de reorganizar a alimentação, tá? Sim. Organizá-la de uma maneira diferente. O que que a gente mais escuta na primeira semana as pessoas? Queixas, desconfortos. Olha, é muita comida. Eu tô com fome. Olha, isso aqui é difícil de fazer. Isso aqui eu não consigo. À noite eu tô chegando assim. Ah, eu acordo de uma... Isso são desconfortos. Porque você mexeu na zona de conforto daquela pessoa. Você, Ela tinha um padrão alimentar, você mexeu em alguma coisa ali, isso trouxe algum desconforto. Quando ela vem falando para você, muita comida, é pouca comida, a gente muda a dieta? Não. A gente fala, não, olha, você tá na primeira semana. Isso é desconforto. É normal, que não pode virar uma queixa. Que você ficar carregando isso ao longo do tempo. Dor muscular é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a se propor a fazer alguma atividade, você vai ter desconforto. É a mesma coisa. Você para de fazer? Não, não tem que parar. Você tem que continuar é de uma maneira é? adequada aquilo para que você não se machuque. né? Uma coisa é você ter uma dor muscular desencadeada por um processo de treinamento. Normal. E precisa acontecer. É parte da adaptação. Assim como a dieta vai gerar desconforto também, é normal. Quando eu peço uma pessoa mudar o horário de sono dela, ou dormir mais cedo, é legal no começo? Não é. Qualquer mudança de hábito, ela traz desconforto. E, e a dor muscular, não lesão, tá? A está falando de dor muscular.
1: Primeiramente, dor muscular.
2: Ela é um desconforto desencadeado pelo treinamento e é normal. E cada vez que ela mexer em alguma variável do treino, cada vez que ela mexer na dieta, ela vai ter um novo desconforto. E ela tem que continuar lidando com desconforto. Isso é esporte. É você saber lidar com desconfortos.
3: A grande uhum. verdade é que atualmente está todo mundo muito mimado, né? Ninguém quer correr fora da zona de conforto. Então, o que a gente tem que aprender, na verdade, é se a gente quiser parar de recomeçar, é só não desistir mais. Então, assim, vai doer, é isso mesmo, faz parte do processo, né? Então, é a mesma coisa quando a, a lagarta vira borboleta, né? Sair daquele processo. casulo é um processo difícil, mas é importante para que ela tenha as asas fortes para conseguir voar por aí. Então, é o mesmo, po- mesmo ponto. A gente tem que entender que tudo faz parte do processo e educar o paciente é isso, né? que às vezes eles só querem o resultado e não querem passar pelo processo, né? Mas não existe é. atalho. E
1: aproveitando o gancho, Nicastro, o outro quadrante, agora numa lesão, alimentação, suplementos, como eu contribuo?
2: Elas, eles podem ajudar de maneira preventiva. Primeiramente, de maneira preventiva. Mas a gente costuma dizer que suplementos... É, é, aquela, aquele clichê, né? É a cereja do bolo, né? Olha o tamanho do bolo, olha o tamanho da cereja. Então, para a cereja funcionar, precisa ter um bolo, né? Então, eles são são preventivos, eles podem ajudar assim desde que você tenha uma boa base alimentar, uma boa periodização de treino. Eles podem ajudar. E a gente está falando, quando a gente fala de prevenção de lesão, a, a, ao contrário do que muita gente pensa, de falar anti, só anti-inflamatórios, anti-inflamatórios, não, não, a gente está falando do processo de recuperação muscular. Tá? recuperação muscular, a gente está falando de não falhar ali, e não só na recuperação, mas você está falando de não falhar também no fornecimento de energia, imagina que você, vocês falaram do glicogênio muscular, vocês foram mais técnicos aí do que eu, <risos> é, é, imagina que você tem a sua reserva de energia baixa, e você submete o teu músculo a um esforço que ele não pode cumprir, porque ele está com baixa de energia, qual que é a tendência com o tempo? ele se desgastar e, obviamente, você pode ter uma lesão por falta de energia, pode. Isso acontece. Muito. Muito.
3: muito. Até porque, hoje em dia, as pessoas fazem dieta da cabeça delas, né? Isso mesmo, né? Então, Então, acho que grande parte do pessoal
0: que chega no consultório de vocês vão em busca, acho que, de dois pontos principais. Emagrecimento. Né? a fraco. qualquer custo, é. né? Já Sim. chega um carbofóbico. carbofóbico é muito difícil. E aí a gente, vocês falaram que isso é um problema de fato Sim. que a gente precisa resolver, né? A falta de energia aí. E outra questão que é o ganho da massa muscular. Né? Todo mundo quer ganhar massa muscular. Dá para conciliar esses dois desejos?
3: Como que funciona isso na prática? É teoricamente, né? São dietas e estratégias completamente distintas para você ter ganho. De massa muscular, você precisa de um superávit calórico para que sobre energia, para que o seu corpo tenha condição de criar músculos. E o déficit calórico vai gerar o processo de emagrecimento. Então, superávit, superávit é aumento, você vai comer além das suas necessidades calóricas. Comer mais, mais
2: do que você gasta.
3: Comer mais do que você gasta para que você possa sobrar alguma coisa para esse músculo se desenvolver. Fora todas as condições de sono, né, de estresse, tudo isso influencia. Os pilares que é, me é, e o E o treinamento também é adequado, tudo isso influencia. Para o emagrecimento, a estratégia é diferente, né? A gente faz um déficit calórico. Hum, desculpa. A gente diminui a quantidade de calorias ofertada a, abaixo do que a pessoa gasta para que, que gere esse débito, né? Para que ela consiga usar a própria reserva energética para emagrecer. Então, são estratégias concorrentes. Porém, na prática, a gente vê ali, às vezes, uma pessoa muito sedentária que começou a fazer atividade física, ela emagrece e aumenta um pouquinho a, a quantidade de massa magra do, do, do ah. exame é, físico dela. Uhum.
2: Tem uma explicação para isso. Assim. Então, é, num primeiro momento é isso. É, é possível, assim num primeiro momento. E 99% das pessoas que voltam na segunda consulta, no retorno, enfim, como vocês quiserem chamar, realmente tem alguma evolução elas mostram isso o peso altera muito pouco ou altera um quilo para mais um quilo para menos mas ela perde gordura e ganha massa magra independente do que ela esteja fazendo tá se ela esteja em processo de emagrecimento em processo de performance processo de ganho de massa muscular mas por que que isso acontece imagina que quando você organiza a alimentação de alguém você tá organizando um telefone sem fio as refeições elas precisam conversar uma com as outras com certeza. então aquelas pessoas que fazem de manhã ah, eu vou de manhã na padaria eu tô com um café com leite um pão na chapa aí eu almoço salada com grelhado não tem nada a ver uma coisa com a outra o metabolismo dela vai ficar uma confusão toda quando você organiza as refeições dela o que, que você tá fazendo você tá organizando o metabolismo dela você tá organizando toda a sinalização que ela tem ao longo do dia se tava bagunçado quando você organiza, nessa história todo mundo se dá bem. Então ela perde gordura, ela ganha massa muscular, o intestino melhora, o humor, fome, saciedade, sono, etc. Isso é arrumar a casa. Primeiro você arruma a casa para depois se decorar. Primeiro você limpa é. ela para depois colocar o quadro. Então ah você quer emagrecer, você quer ganhar massa... Tá, mas quão desorganizado você está hoje? Isso os exames mostram, o próprio hábito dela mostra. As queixas que ela apresenta. Então, primeiro arruma a casa. Então, no primeiro momento, sim. Dá. É o que o pessoal fala de trocar. Ninguém troca músculo por gordura. É isso, isso não existe. Tá? Não existe essa troca. Não, não dá para fazer conversão de um a outro. Mas você arrumando a casa, essas coisas acontecem. Com a casa organizada, aí você tem que direcionar a conduta. Aí as coisas não vão ficar acontecendo da mesma forma para sempre. Hum. Né? Não é toda vez que você vai vir aqui, você vai ver sua gordura cair tem seu músculo aumentar. Não é sempre.
3: Isso também é importante, é. só para a gente frisar, por isso que é um acompanhamento.
2: Exato.
3: Né? Eu acho que é um alinhamento de expectativas também. Também. Né? Mas é um acompanhamento justamente porque numa primeira consulta é muito hum. difícil você educar seu paciente para tudo isso que a gente está conversando aqui. Então é um acompanhamento. Você vai vindo, você, a gente vai vendo, a gente vai mudando de acordo com o que você está apresentando. Eu acho hum. que também. É, é importante a gente pisar, que é uma coisa mais a longo prazo, né?
2: É por isso que a, a, a gente não entrega dieta. Eu, eu falo que não entrego dieta. Eu entrego planejamento. Isso. Falo, olha, isso que a gente vai precisar fazer, isso que você quer, a gente vai precisar fazer da seguinte forma. Você precisa voltar aqui, aqui, eu preciso de exame aqui, aqui, eu, eu preciso te acompanhar, vou te mandar mensagem aqui, aqui. É planejamento.
0: Perfeito. E aí quando a gente pensa, né, Lu, nessa questão do desempenho esportivo, será que tem alguma relação... É, do desempenho esportivo Com o desempenho profissional Vocês percebem isso do paciente de vocês Dentro do consultório? Eu
3: acho que a atividade física Ela gera disciplina né? em todos os sentidos Além de melhora de foco Disposição, concentração né? Então acho que a atividade física é, é básico, a gente tem que lembrar Que a gente, nós, nós somos a, a, a espécie homo sapiens né? Sapiens sapiens, nós somos seres andarilhos Sim. A gente era obrigado Todos os dias a se movimentar para buscar comida. Então, faz parte do nosso DNA ter atividade física todos os dias. Então, se movimentar, movimentar, porque para você cavar um buraco, para você encontrar Insetos, sementes, você precisava se mexer. Para você subir numa árvore para buscar uma fruta, você precisava se mexer, você precisava da força. Para você correr de, de algum bicho que queira te pegar, você tem que né, ter velocidade, você tem que ir atrás, sair correndo. Então, não tem como você se manter sedentário, né? não é saudável para o nosso DNA. E eu sempre falo assim: olha, eu sei que a notícia não é muito boa para sedentário que chega aqui, ah, eu quero começar a praticar atividade física, mas eu não gosto de nada, tô com preguiça. Eu sei, faz parte né, da saída da zona de conforto. Sim. Porém, é muito importante a gente entender entender que é necessário fazer atividade física para viver bem, né? Então é faz parte do tripé da longevidade saudável. Então é muito muito importante, de fato, tanto com a, com a, atrelado não só a trabalho, a rendimento, né, a performar melhor cognitivamente mas também a qualidade de vida de uma forma geral, né, como um todo, melhora de humor, né. Fora que é muito legal você sair, se divertir, fazendo atividade física com outras pessoas, você encontrar pessoas na mesma vibe que você, acho que melhora até a energia do seu dia. Legal.
0: E aí, gente, queria dar uma dica para vocês, o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes está disponibilizando através do QR Code aqui embaixo. 15% de desconto na compra de todos os produtos lá no site da Vitafora.
1: Imperdível, hein, Imperdível. <risos> e agora chegamos a um momento muito bacana que eu gostaria de fazer com vocês, é o um momento Inspire e Respire, tá bom, gente? Então, eu vou perguntar para vocês, vocês me respondem de uma forma que tocar no coração, tá bom? Então, o que impulsiona... Pergunto para você primeiro e depois para você, bom, Castro, O que, tipo, impulsiona a ir ainda mais longe no esporte e na vida?
3: acho que é superação.
1: Quando você sente aquele vazio, o que te nutre?
2: Nossa, eu acho que olhar para trás. Muito bom. Olhar para trás e ver tudo que tudo que eu já passei para chegar até aqui, eu acho que é isso que me motiva todo dia.
1: Minha missão como nutricionista é Melhorar a vida
3: das pessoas de alguma forma.
1: Ser apaixonado por esporte significa?
2: Significa gostar de cuidar de pessoas.
1: Superação de obstáculos para você significa?
3: Ser melhor do que eu mesma e não, me... não competir com ninguém.
0: Muito lindo, né? é Maravilhoso. <risos> <risos> Muito bom. E agora, agora, né, Lu, a gente tem um momento aqui muito especial. A Vitafor Nutrientes, nosso patrocinador, adora mimar os nossos convidados, né? E a gente trouxe alguns lindos pra vocês. Muito Muito
1: obrigada,
2: Chaves. Com com certeza,
1: eu quero ver o que vocês ganharam. (risos) Queremos,
2: né? Com certeza.
3: A Vitafor sempre mima a gente demais. Ah, (risos) A gente adora, né?
2: Vamos lá. Uau! Bom, ah. eu tenho uma coleção de caracas. Você sabia? Sério? Ah, é? É no é? Tem uma coleção Maravilha. de panacas no consultório. Essa aqui vai ficar, vai ficar lá. guardada um na lançamento. frente. É, olha, o
1: gente, olha! É maravilhoso
3: esse produto. Recuperação muscular, imunidade. Colosfor. Colosfor, muito bom. É muito importante para o nutricionista saber prescrever esse, esse suplemento também. É um suplemento super premium.
2: Vifor Ultra. Tá, um pré-treino novo, né, da Vitaforum, tá uhum. bem legal, a gente trabalhou esse produto durante um tempo, né, a gente fez bastante comunicação com ele, bem interessante, muito legal
3: gel de, de carboidrato, pra maratonista que habita em mim, agradece, muito ah. obrigada.
2: Boa, e a Ó, garrafinha para se hidratar. Vários mimos. né <risos> se hidratar, exato. Eu já muito ia perguntar legal. se eu podia
3: levar embora isso aqui, enganei
0: a minha. Não, eu... Pessoal, esse bate-papo foi tão gostoso, né? E a gente queria encontrar, como que a gente faz para encontrá-los aí nas redes sociais? Enfim, deixe os seus contatos, fiquem à vontade. Micasa você quer começar
2: Pode ser. Bom, acho que o Instagram hoje, né? Acho que é a forma mais é. fácil, né? Ali a gente consegue concentrar tudo. Então, meu Instagram é arroba Nicastro, meu sobrenome é H, de Humberto, Nicastro H. Então, lá vocês têm acesso a tudo. É, curso, evento, conteúdo, tudo lá. Vai lá no Instagram, que acho que é mais fácil, tá tudo lá dentro.
3: Eu tenho, na verdade, três linhas de trabalho, né? Então, a primeira, a minha principal é o arroba SamaraPlantsNutri, que é onde todo mundo me encontra fácil, mas tem o Eleva Nutri, que é a mentoria para nutricionistas, para consultório de sucesso, e o Leve para Sempre, que é Sou Leve para Sempre, para falar sobre os podcasts que são muito motivacionais, muito relacionados com as alterações de hábitos e mudanças de mindset.
1: Quero agradecer, então, nossos profissionais tão renomados que fizeram parte do nosso VitaCast nossa Vitacast fica por aqui. Toda terça-feira, um novo episódio no canal. Se inscreva! Não esqueça de ativar o sininho, né? É,
3: não
1: Comente, curta e compartilhe para você ficar por dentro de todas as novidades. Vem viver bem!